0: Allora, ciao a tutti, io sono Edoardo e sto registrando questa piccola introduzione in fase di montaggio per comunicarvi che purtroppo i primi 5 minuti, quindi la parte prima della sigla della puntata, ha un audio pessimo. Il motivo è molto semplice, ho aggiornato il computer a Windows 11 i giorni prima di registrare la puntata e non mi ero accorto che mi avesse cambiato completamente gli audio. Per fortuna, dopo l'introduzione, vedendo lo spettro della registrazione me ne sono accorto quindi vi chiedo a nome di tutti i membri del podcast scusa per questo piccolo disagio davvero sono solamente i primi 4 minuti quindi l'introduzione superato quello e ascoltata la sigla mi accorgo off camera del problema lo risolvo e l'audio comincia ad avere la solita qualità quindi mi dispiace ma non dovrete vedere un'intera puntata con questo disagio qua buon ascolto benvenute e benvenuti a tutti nel terzo episodio di anime Pie, detto anche anime pie perché a noi i giochi di parole giusto, giusto. piacciono tanto ovvero che, che, che cos'è perché ora era in pausa da un pochino è la rubrica extra una delle per ora l'unica rubrica extra dell'underpod a tema animazione orientale spin
1: off giapponese sì, spin-off gia-
0: esattamente perché lo diciamo mettiamo le mani avanti perché sia nella puntata che abbiamo fatto sulle serie sia quella che faremo oggi come avete visto dal titolo sui lungometraggi non terremo in considerazione quelli occidentali perché soprattutto quando parleremo della parte dell'infanzia fa un po' strano soprattutto nel mio caso che non ci sia dentro Pixar visto che il film per me più importante della mia infanzia è Pixar nonché il primo film che abbiamo mai visto al cinema ma noi questa rubrica si limita all'animazione giapponese avrà delle interpolazioni dell'animazione occidentale non lo sappiamo
1: può essere, può essere nel anche, anche anche per i manga, di generare un po' tutto quello che è di produzione eh, giapponese o filo giapponese, diciamo
0: dai. per il momento è quello, e questa settimana abbiamo deciso, come avete notato, di farla uscire di mercoledì, così per ricordarvi l'esistenza di questa rubrica, che si pone l'obiettivo non tanto di eh, guardarci in faccia e urlarci addosso gli acquisti fighi che abbiamo fatto, o parlare senza che nessuno abbia una vaga idea di che, di che cosa si dica ma un po' come anche tutte le puntate più tematiche che abbiamo fatto come quella per esempio sulle tre dell'anno scorso che ho fatto con Gianluca quindi sulla fiera dei videogiochi più importante dell'anno l'idea è quella di parlare a un pubblico che conosce e quindi può po- l'argomento alla perfezione e sa benissimo ogni singola cosa che si cita ma dall'altra parte farlo magari a scoprire a qualcuno che per mille mille ragioni anche di semplice mancato interesse, non si è mai approcciato al mondo dell'animazione giapponese. E se la prima puntata abbiamo voluto un po' introdurvi anche i nostri gusti parlandovi di alcune serie che hanno rappresentato e hanno. sì, sono state importanti per determinati periodi della nostra crescita, oggi l'abbiamo voluto fare con i lungometraggi. Quindi vi porteremo sicuramente ad esempio. Un lungometraggio per la nostra infanzia, un lungometraggio per la nostra adolescenza e un lungometraggio più per il periodo presente, con un'aggiunta finale di un quarto lungometraggio che si può scegliere se inserirne uno controverso, nel senso che ne abbiamo cambiato opinione a riguardo magari nell'arco dei tempi, oppure se in un caso molto specifico, magari aggiungerne uno all'infanzia, uno all'adolescenza o uno all'età contemporanea perché è particolarmente rilevante o perché quel periodo magari è rappresentato da più film. Tutto ciò per avere uno schema ordinato perché io se no sto male, lo devo dire. Cioè questa struttura si basa sul fatto che altrimenti a me dà proprio fastidio non avere una precisione.
1: Sì, 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 esatto, avere un'architettura
0: A me è proprio irida Detto questo, sigla! Come per la prima puntata, ovviamente lascio il palco all'ideatore della rubrica, che non sono io quindi eh,
1: ma non sono neanche io, eri stato tu caro <ride> amico, no no, della rubrica anime pie no, la mia anime pie <ride> ah, proprio sì, del, sì. dell'intero spin off sì, sì, la... padre
0: putativo della, della, della migliore, perché avendone solo una, è la migliore rubrica extra che Underpot abbia
1: quindi, ma io mi sento veramente il cuore espandersi vero? Quindi, di, parti tu, quindi io mi vedo un te piccino picciò piccino picciò. Uh, sì, il, me Piccino Picciò in, in generale volevo dire innanzitutto che devo dire, cioè se per quanto riguarda le serie posso dire, non so se vantarmi o comunque o, uh, incolparmi del fatto di, di aver visto almeno un buon centinaio e passa di, di diverse serie, devo dire che con, con i film d'animazione sono un po' più uh, debole Ci nel senso che sì, Ci esatto, è sicur- esatto è proprio speculari davanti. Perché in generale secondo me quando ero piccolo eh, è, un, è una serie di cose, mentre c'erano moltissimi cartoni in televisione su più mh, diciamo, stazioni televisive, secondo me quando ero piccolo i film erano molto più difficilmente eh, reperibili o comunque era più difficile incontrarli, ce n'erano pochi mostrati al cinema, eh, ce n'erano pochi trasmessi in tv, quindi diciamo che le mie possibilità secondo me di vedere film d'animazione giapponesi erano tra virgolette un po' limitati. Sì, e io già essendo so
0: tu... nato to... qualche anno dopo di te mi era già andata meglio, anche perché mm-hmm. poi uno dei film che più ha sdoganato l'animazione giapponese al cinema nel periodo anni 2000, perché uno deve comunque sempre parlare di decennio per decennio, ma negli anni 2000 è poi quello che io metterò come film dell'infanzia, quello che... Sì. E poi dopo capirete qual è che ha proprio ha aperto molto le porte, ricordo all'epoca ero piccolino ma in Italia lo diedero ovunque, capirete perché quando vi dirò quale, però sì c'era meno perché comunque le tv davano le serie, sì, Esatto. Sì, i film a volte li davano la sera, li davano a tema, quindi c'era, avevi quelli dei Digimon quelli dei Pokémon, quelli di Dragon Ball
1: quelli Sì, di esatto. quattro, forse però... il primo film che abbia visto il primo film anime forse che abbia mai visto è l'unico forse che quando ero piccolo sia mai stato trasmesso, o meno che io ricordi l'unico che sia mai stato trasmesso o mostrato al cinema, che era il film di Pokémon alla fine cavolo io li ho visti e... tutti
0: al cinema i film di Pokémon per esempio,
1: io ho visto solo uno per fortuna no io tutti, tutti, tutti <ride> tutti
0: quanti anche quelli di Yu-Gi-Oh però ripeto, di nuovo io ero già tu avevi già più anni di me, perché io a quell'epoca periodo lì avevo credo 5, sì, 6, sì. 7 anni, tu ne avevi già buoni 5, 6 in più.
1: Eh, 9, 10. Eh sì, qualcosa quindi, di mh, però, comunque. Io però parto proprio normalone, nel Vai. senso che il mio primo, secondo me, grande approccio all'animazione cinematografica giapponese, per me è stato proprio dei più banali, nel senso che L'emblema mondiale dei film anime, e in cartoni sono i film della Ghibli: assolutamente lo studio Ghibli, non ci si muove da eh, esatto. Studio Ghibli, eh, studio iper blasonato, vincitore di premi. Eh, con suo grande eroe, con suo grande stendardo. Ayaumi Azaki, che sembra aver fatto tutto di quello studio, in realtà non è così. Eh, e sempre per rimanere nell'ambito normaloni. Il, il film uno dei anzi, forse il mio film preferito: uno dei miei film anime preferiti in assoluto e uno dei primi che ho visto, che ho visto è stato proprio La principessa Mononoke perché spiego come eh, sempre quello che dicevo prima era difficile per me eh, reperire film d'animazione giapponese il modo in cui sono stato introdotto ai film dello studio Ghibli è stato attraverso il judo perché io dagli otto ai 20 qualcosa anni forse 25, 26 ho fatto Judo e il mio maestro di Judo quando ero P cioè da sempre è sempre stato appassionato dei film della Ghibli eh, dello studio Ghibli e durante le, le sessioni estive come dire il campus estivo di Judo una cosa che faceva era mostrarci la sera dei film della dello studio Ghibli, tra cui per esempio La principessa Mononoke, perché è sicuramente grande intuizione, secondo me, e fatto oggettivo, secondo me è uno dei migliori fi- dei loro migliori film, perché oltre ad avere una storia eccezionale, ha degli ottimi contenuti per i più giovani, contenuti molto intelligenti che vanno da banalmente eh, lo spirito di sacrificio la determinazione, il coraggio quindi che possono ispirare un bambino ma hanno anche temi quali il rispetto della natura e in generale dell'ambiente come non solo il rispetto dell'ambiente in sé sé per sé ma anche eh, in funzione di quella che è la comunità cioè la comunità che convive con la natura stessa non so se sei d'accordo o se l'hai mai visto
0: il mio film preferito dello studio Ghibli
1: Meno male, ecco. Do, meno
0: insieme male. a. Um, C'è cioè anche lì, poi mm-hmm. solo per lo suggeribile io dovrei fare la divisione. Sì, esatto. Bambino-adolescente-adulto. Perché, per esempio, mentirei, ovviamente, da bambino non potevo amare come amo oggi la principessa. Tolto che perché è anche uscito, che ero più grande. Ma la storia della principessa splendente è diventato uno dei miei pre- film preferiti dello studio GB mm-hmm. ha 23 anni vuoi,
1: pro- mm-hmm. vuoi provare a spiegare a, a chi 16. non conosce di cosa parla la principessa Mononoke? visto che io ho accennato ai temi ancora prima di parlare di, del Ma no, la principessa
0: Mononoke secondo me allora secondo me la principessa Mononoke sono d'accordo al 100% con te nel senso è un film che puoi far vedere a tutte le età ovviamente sì. dando al bambino un minimo di cultura di cosa sta guardando perché io non, fo- non è forse il primo film dello studio Ghibli che farei vedere a qualcuno, nel senso mia sorella più piccola, per esempio, si sta molto appassionando al mondo giapponese e le ho fatto vedere prima, beh, mm, il primo film che ha visto è Totoro, ma perché lei voleva assolutamente certo. vedere... Totoro. Ma perché quello è
1: proprio per i bambini più piccoli. Le ho fatto vedere Totoro,
0: tutti. ha visto... Cosa ha visto dopo to- Dopo Totoro ha visto, se non sbaglio, Kiki, poi le ho fatto vedere... Ho oh, vuoto quello della bambina. Pogno sulla, scogli- scusate, Pogno sulla scogliera... Io devo dire
1: che io premesso che molti dello studio Gibi non ho visti, anzi non ne ho visti più della io metà. Io tutti, tutti. Ok. Io li sto recuperando pian piano. Poi diciamo. l'ho fatto vedere
0: anche un poco di Takada perché ha gli animaletti, quindi mm-hmm. si è presa bene. Mm-hmm. E poi pian pianino l'ho iniziata a muovere, quindi su... Città e Cattata, Castellarante di Aul Mononoke e Mononoke anche ha comunque otto anni, le è piaciuto tantissimo Però io, ma, sì, sì, è è quello, è quello che
1: stai per dire, ce ne può essere visto su più livelli
0: con ovviamente un minimo di cultura visiva perché comunque principessa Mononoke può essere un film violento, crudo, all'inizio ti fa tanta paura, ricordiamo che inizia col mostrone, quello fatto quasi di tutte sanguisughe che insegue esatto, che scappa a cavallo di questo che questa sorta di stambecco no? Più che sì. ogni questo stambecco comunque fondamentalmente cosa parla c'è questo mondo diviso tra il regno della foresta e il regno degli umani la principessa monono che è questa ragazza che con un atteggiamento terroristico potremmo definire perché per, per i cittadini della città del ferro è comunque una sorta di ecoterrorista eh, partico- tutto particolare ma il concetto è lì attacca cavalcanti lupi che guidano questa ribellione della, mon- della natura e della montagna questa città del ferro perché sta distruggendo la terra da lì lei viene sal- attacca il villaggio mentre il nostro protagonista che è alla ricerca di una cura per quello che si vede all'inizio del film che sta succedendo questa malattia che corrompe il mondo si dirige in questo viaggio e si incontrano e da lì parte poi la storia dei due personaggi che una volta incontrati, si dovranno risolvere tutte le vicende che, com- che pian pianino gli si pareranno di fronte tra le quali ovviamente questa guerra tra gli umani e i- le creature del bosco che sembra essere sul punto di scoppiare perché a un certo punto basta difendersi dai lupi bisogna fermare è
1: interessante che tu abbia scelto di iniziare la descrizione della trama non dal protagonista alla fine no perché, perché per... sia la, è come un po' zella seppur sia nel nome del film non è lei la protagonista no
0: esatto però fondamentalmente poi è quello che se, tu, se uno cerca principessa oh no, sì, 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 sì. penso che ci sia la, 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 il frame che uno trova sempre è il lupo con lei con la faccia pittata di sì, sangue sì, sì, sì. che questo già fa capire tutto perché la copertina c'è una ragazza con una la faccia macchiata di sangue un coltello in mano e un lupo incazzato come una bestia dietro che ringhia cioè questo già faceva sì, capire sì, sì. comunque è da lì poi però, di più non voglio dire perché comunque Mononoke oh molta cioè, gente di, non l'ha di... visto
1: di base io lo, lo, lo spiegherei in due parole come la storia di questo ragazzo che viene maledetto e parte per cercare di risolvere il suo problema, ma piano piano quando tu hai accennato a questa città industrializzata, una specie di città fucina sì, del ferro. Esatto, sì, sì, c'è
0: proprio tutte le donne che c'è. Cioè, esatto,
1: eh, lui scopre che... Il problema non è il suo, ma è questo conflitto tra industrializzazione e natura spiritualità in cui, che è molto più grande di lui e che lui deve dare la priorità a risolvere questo grande problema che potrebbe coinvolgere tutti quanti più che salvare se stesso. Esattamente,
0: esattamente. Anche perché poi vedrete che il problema maledizione del ragazzo è un problema che arriva e inizia ad espandersi anche nel mondo che lo circonda perché inizialmente sembra quasi non centrare che questo conflitto non ne tenga conto ma anche quello arriva che poi la bellezza del film c'è la principessa mononò che apre tutta una serie di storie che che vanno lentamente a chiudersi in un cerchio unico la cui risoluzione, che ovviamente qua non vi stiamo a dire va poi a dare una spiegazione a tutto quanto c'è un film nel suo complesso che proprio funziona la, la storia apre tante porte che poi vanno tutte a collegarsi qual è il punto? è un fantasy meraviglioso perché poi è comunque una storia fantastica proprio nel senso del fantastico Mm, è piena d'azione perché ha un ritmo indemoniato ci sono battaglie, combattimenti ci sono parentesi quasi storiche perché c'è molto un recupero di come poteva essere seppur un po' esagerato e caratterizzato il Giappone dell'epoca la distinzione tra un Giappone più rurale un Giappone invece più industriale il Giappone dell'epoca mm-hmm. di Miyazaki, quindi anni 90 che cerca l'industrializzazione a tutti i costi, a discapito di un Giappone invece molto più rurale che in qualche modo anche con la tradizione tenta di rimanere a galla e poi ha delle tinte anche banalmente orrorifiche da fare spaventare, Sei... Cioè la scena delle sanguisughe col cinghiale, chi l'ha visto sì, sa sì, sì
1: ma anche la, la testa di lupo ah, cioè,
0: è un film veramente è molto molto bello, molto crudo anche, volendo soprattutto nei temi, perché e poi la grandiosità del, del film non tutti i personaggi hanno degli epiloghi positivi sai qual, è,
1: sai qual è il, il, il segno, cioè, non, non è un'affermazione mia ovviamente non mi, non, mi, non mi prendo questo merito, ma secondo me sai perché è facilmente classificabile come un capolavoro perché parla di cose che seppure se è un film degli anni 90 sono... se, se uno guarda bene i fulcro il punto principale è ancora super attuale. Ah, è
0: universale ma assolutamente se sembra veramente... Sì, son, sembra fatto oggi, sembra veramente fatto sì, oggi Sì, sì, no? sì, come, sì,
1: come, sì. come
0: esatto. anche Nausicaa ma Mononoke per alcune cose un po' di più Però, anche, ecco, che poi anche Nausicaa che è l'altro pre... Certo, che certo, per certo. il primo altro film
1: no, la- Il tuo film No, S- scusa, Non è
0: vero. No, sì, sì. No, no, Nausicaa era il primo.
1: Comunque. Sì, sì, eh, sì. O quello o Il castello nel cielo. Uno dei due.
0: Mm-mm.
1: Non mi ricordo. Il tuo film dell'infanzia, invece? Allora. Comunque, aspetta
0: che ho controllato. Sì, Nausicaa è il primo. Ma essendo stato realizzato prima della fondazione, alcuni non lo fanno come i Ghibli.
1: Però... Sì, ecco, ecco. Però esatto.
0: cronologicamente prima. Io, essendo più piccino, ho avuto... Sono stato vittima... Di, que- di una cosa che è il vinci un premio Oscar e quindi ti ridò in sala. Nel senso okay. che nel 2003 vidi la riproiezione al cinema, un po' come viene fatto tutte le volte che vince un film asiatico. L'ultima volta certo. guardate Parasite, la città incantata, bellissimo! Non tanto perché i miei genitori non mi ci volessero portare prima, perché era stato distribuito poco e male prima che vinse l'Oscar. Vince l'Oscar come film d'animazione di una roba enorme perché nel senso erano ricordiamo che l'Oscar al film d'animazione viene dato se non sbaglio dagli anni 2000 ora stavo ricontrollando un attimino i vincitori ma è è, è assurdo che è è l'unico film giapponese tra l'altro che abbia mai vinto un Oscar come miglior film d'animazione e quindi ovviamente wow! Hollywood capisce che può fare soldi su quelle robe lì, sa che la può vendere in America per farci un grande guadagno, gli dà un premio, regalandoci però che cosa? La città incantata, nelle sale, anche in Europa, quindi vado a vedere la città incantata, rimango terrorizzato, ma proprio terrorizzato da due scene che sono quella dei genitori che vengono trasformati in dei maiali sì, vero. e quella ah, più del più demone più. che inizia a rigurgitare de- dello spirito che inizia a rigurgitare tutta la spazzatura Il senza faccia con lei che poi deve andare a tirare su- a, sta- a, sta- a stappare tra virgolette per tutto caldo. Ma rimango folgorato perché io vedo quel film e mi innamoro completamente del Giappone, del Giappone in generale, del Giappone feudale, dei film dello Studio Ghibli e da lì inizio a i coglioni i miei genitori per recuperarli tutti. Ma perché proprio mi rapisce completamente.
1: Sì, sai cos'è? Allora, per me è tranquillamente uno dei miei tre preferiti, Mononoke è il primo, ma Spirit of the Wade e il Castello Errante di Aul sono tranquillamente al secondo posto dopo, dopo poco. Secondo me, a me personalmente, è l'unico motivo per cui non piace più della Principessa Malanoche è che trovo che in termini di, di trama sia molto più fumoso. Eh, molto più. Eh, c'è anche lì molto, molto nascosto. Eh, a meno a questa ipo- ipotesi di alcuni, eh, denuncia della società giapponese un po' dell'avidità capitalistica del nuovo Giappone, bla bla bla, però è molto più nascosto. Ma que-
0: quello è intrinseco perché Miyazaki è un socialista convinto, nel senso che sì, sì, non sì. glielo togli. Ma sono da- son d'accordo: a me la città incattata piaceva di più, da più. Pi- adesso lo amo alla follia, è un film meraviglioso. Certo. Stiamo parlando, il è che qua parliamo di film, con lo studio di Ghibli so- parli sempre di film, salvo casi rari sopra uno standard altissimo, certo. ma riguardandolo oggi mi dà meno emozioni di altri film dello studio G, a diciamo, me oggi dando molto, emoziona di più, anche nel, non tanto puramente emotivo, ma del cosa mi racconta, impatti visivi, un film come La Principessa Melonocchio, un film come La Principessa Splendente, sarà la parola principessa? Non credo, Porco Rosso, mi danno un al- Nausica, soprattutto nella parte iniziale o quando gli attaccano la città, cioè ha delle cose. La città di lo guarda adesso, mi rendo conto che sto guardando un film trascendentale ma certo. non mi lascia più quella magia che mi da, da bambino e ragazzino mi dava di più, mentre invece non preferivo quelli che preferisco adesso, cioè preferivo più questi a Mononoke, per esempio, da più piccolino.
1: Sai cos'è? Beh, secondo me è l- sarei d'accordo con questo. Cioè, la principessa Mononoke, e magari gli altri, ma lei in primis, è proprio sentimenti, è proprio sentire. Per me invece, tipo, Spirited Away, eh, o La Città Incantata, Il Castello Errante di Owls, è... Estetica. Ma è anche più. È proprio viaggio. sono i due belli esteticamente più creativi, più fantasmagorici. A me fa anche.
0: Io la vedo, a me fa viaggiare. La, io non so. Non, ha, non amo così t- io lo sto continuando a omettere. Perché io Placerante non lo amo così tanto. Mi piace.
1: Io lo adoro, è il terzo, mi del, piace, della mia trinità. Non lo
0: rivedo da un sacco e non, non lo riguardo domani. Non è tra i miei preferiti. Per quanto abbia argo, temi che mi piacciono molto, ma non è. Mh, essendo io nella vita interna, è stata all'antimilitarismo all'an- però mm-hmm. non mi entusiasma rispetto magari ad altri dello, dello studio Cipri. però la città incattata mi dà più il viaggio cioè lo riguardo per viaggiare non no sì. che mi fa veramente cazzare con la città dell'industria dell'Indus, cioè, sì, sì, basta. No, sono, pola- sono iper polarizzato Vi- forza, lupi, forza, il dio bestia, perché da Vai e spaccali tutti. Era una visione iper semplicistica del film, però ci siamo capiti.
1: Mononoke eh, e Ashitaka come Romolo eremo? Nuova teoria? Attenzione,
0: però, io, qua, voglio dire che una abbiamo. cosa: io non ho, non avendo un film rivalutato,
1: ne mm. devo mettere
0: un altro nell'infanzia che però non voglio soffermarmi ci voglio dire è più un, punto, un più un film e mezzo un passant sì perché capirai era una cosa più particolare in realtà a me sì. un'altra cosa ha segnato in un modo matto quando sì. ero piccino sgravato io sono del 97 Mon- la città incantata l'ho vista nel 2003 quindi sei anni ma ok Poco dopo la sua uscita, 2001, quello che so per è del 2000, a 4, 5 anni, 2001, 2002, vidi il film dei Digimon.
1: Okay, quello, di Oso,
0: quello di Osoda, però, cioè la parte quella di Osoda. Che mm. se voi recuperate il, il, il film dei Digimon è tutto un accrocchio di parti che hanno voluto incastrare, ma c'è una parte che è quella dove c'è. Mh, io tra l'altro Digimon non riguardo nulla da millenni quindi non mi ricordo i nomi come, si chiama, come si chiama già il Digimon dinosauro arancione proprio un vuoto totale eh, Agumon Agumon. E, cioè, il, il, quello di Osoda è quello dove c'è questa sorta di Agumon quasi godzilliano, a un certo punto che va per sì. la città io mi ricordo che da bambino la cosa che più mi aveva colpito ad appassionarmi i cartoni giapponesi perché erano cartoni giapponesi e da lì vedere poi tutto il resto era stato proprio quello perché vedendola a 4-5 anni non posso dire no vedevo già Dragon Ball no cioè a 4 anni sei veramente ricoglionito nel senso guardi, <ride> guardi le cose ma non ne hai
1: si sì, si sì, assordi non hai una
0: memoria storica <ride> di quello che hai visto quindi io magari sì, sì, ne avevo sì. visto a tonnellate ma io ho proprio lampante in mente il me che guarda credo su cassetta perché all'epoca era cassetta che guarda su cassetta questa roba qui e la, tutta la parte al, del bambino con um, Liao, che osò da tratta ri, fai giri in modo impeccabile io ero rimasto sbalordito quindi per questo mi mettere quel mezzo perché anche il voler andare Chissà. a vedere la città incantata o comunque il mio piacermi i cartoni mi ha proprio segnato infatti ricordo anche che poi da lì in poi chiesi di vedere tra l'altro Godzilla perché comunque non lo vedevo le cose da solo non è che ci fosse certo. item, ma l'avevo visto con un genitore. e ho detto, ma ti è piaciuta questa cosa? Magari ti piace Godzilla, e quindi...
1: Però sì, quindi... Possiamo dare anche un segnale forte Dimmi. al nostro pubblico per dare una direzione quasi editoriale al nostro podcast. Eh, in termini di, di anime, mm. e solamente in termini di anime, Digimon molto meglio di Pokémon. Nettamente.
0: Allora, io dov- dovessi parlare col cuore, io da bambina amavo i film dei Pokémon. Sì. Ma il vero amante pazzo dei Pokémon è assente qua, perché lo sai che ne abbiamo uno in casa.
1: Ah, sì, sì. Noi
0: sì, in sì. casa abbiamo...
1: In, in house.
0: Quindi, Gian... Gian, se senti la puntata, dovrai difenderti da questo attacco.
1: Sì, 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 assolutamente. Ma in realtà su questo, secondo me, potrebbe essere d'accordo con me. Perché i videogiochi non si toccano, però l'anime dei Digimon era molto meglio.
0: Io tocco anche i video. Però magari mi sorprenderà. Eh, tra l'altro, no, a proposito di Digimon, Gian, li hai rivisti tutti?
1: Di... Ultimi, <ride> sì,
0: ha rivisto tutti gli animi dei Digimon negli ultimi tre anni, perché mi Grande. ricordo. Ora che, ora che me lo dici, mi fai tornare in mente che si era comprati i Blu-ray e li stava rivedendo tutti. Quindi Un compagno. è super ferrato su quella roba lì. Comunque,
1: faremmo sapere, esatto. Adolescenza? Dimmi tu, io in realtà ho appena. Av- cioè, io stavo per lasciare vuoto questo campo, ma ho appena avuto il lampo. Ah, io ne ho. uno. Perché, devastante. come ti ho detto nella puntata 1, io ho questo piccolo problema. Che c'è stato un periodo in cui eh, prima gli anime, poi i manga li ho un po' abbandonati. Eh, io mi ricordo che al liceo ancora leggevo molti manga, però, sicuramente, secondo me, gli anime avevo abbastanza ridotto perché era ancora quel periodo di limbo per me in cui non, non c'era ancora lo streaming, quindi non potevo scegliere e cercare, però quelli che facevano in tv erano rimasti fondamentalmente quelli un po' per bambini, quindi al liceo non li cagavo più granché. E quindi c'è stato sicuramente un periodo di, r- di rallentamento e quindi non, non è che ho guardato niente, che, però poi mi sono ricordato. Qual è il periodo che ha... I film anime che hanno caratterizzato il mio... Diciamo la mia adolescenza. I film di Dragon Ball. Io ho ancora in camera tutte le videocassette di tutti i film di Dragon Ball e Dragon Ball Z. E io li amo. Sono bellissimi. Ce ne sono alcuni che sono merda pura. Ce ne sono alcuni che sono fantastici. I miei preferiti sono... Eh, Adesso non mi chiederei i titoli precisi esatti, però intendo il film di Tapion. Ok. E il film Il guerriero diabolico di Gianemba. Ah beh, quello
0: di Gianemba è incredibile
1: È bellissimo di... È bellissimo e, be- bo- e quindi, cioè, io pazzo, pazzo completo per i film di Dragon Ball Ok, ok
0: Io mi ric- Eh, vabbè, io da bam- io ero, ping- ero bambino Perché devi sempre metterla in prospettiva Ricordo per esempio Broly, ero impazzito
1: Sì, sì, sì Che non, è uno non mie- era uno dei miei preferiti No, per niente Ma esatto. non,
0: io i film di Dragon Ball ne ho un ricordo infantile No, no, sì, non certo, certo. quello di Gianembe è quello che c'è anche Hitler, vero? A un certo punto, sì.
1: Eh, mi se- sì, perché c'è l'inferno che c'è, travasa esatto, fuori. Esatto, sì, sì. Quelli,
0: è, vero. è meraviglioso. Così come beh, poi c'erano tutti quelli con i tornei Sì, sì, fin di sì, tal- sì, sì, sì.
1: I cyborg dal numero 12 in poi.
0: Però qua ti voglio dire questa cosa. Qua. Io. I film di Dragon Ball di, questi gra- di queste grandi saghe, sono gli unici che ho guardato. Nel senso, io, per esempio, da più piccino, One Piece, che l'anime, lo guardavo. Non, non, da bambino, i film: Mai cagati. Mai cagati, ne, mai visto proprio.
1: Una. Sì, sì, anch'io.
0: Eh, Naruto li hanno fatti, se si. Sì. Zero. mi
1: sembra di sì però io non ne ho guardato veramente avevo nessuno
0: avevo, guardavo ogni tanto solo quelli di, di Dragon Ball ma perché? perché essendo mi intrippato appunto per esempio con lo studio Ghibli e così via mh, ero già più, mi facevano i miei genitori già vedere più quelle cose lì non perché ci fosse chissà che elitarismo o altro e eh, non voglio che semmi ma perché mi piaceva e quindi gliene chiedevo altri e me li davano per esempio ero matto con i samurai e quindi vai borda giù la roba con i samurai cioè nel senso Dovevi sì, sì. foraggiare questo bambino che rompeva le balle. Ma a un certo punto però succede una cosa nella mia vita. Attenzione. Perché viene fatto un anniversario. Oddio. Nel senso che è il, siamo nel 2013. Sì. Ed è il 25 annale di un film. Ah. Io ho 16 anni.
1: Potrei aver capito.
0: Faccio il liceo, non so, leggo i miei manga, leggo i miei anime. Come te, io ho avuto un periodo in cui ho guardato meno roba animata, nel senso che Mm. leggevo manga, leggevo anche tanta merda, voglio essere sincero, e avevo smesso di guardare i lungometraggi. Perché? Perché in quel periodo lì mi ero preso molto con le serie. Sì. Ma... Allora c'è questa visione magica, vado a vederlo al cinema, vengo portato a vederlo al cinema, tra Mm l'altro da degli amici di famiglia che mi hanno anche imprestato il manga, quindi io parallelamente guardo il film e leggo tutto il manga perché avevano la versione intera, che ancora ho e conservo, sto parlando di probabilmente uno dei film più importanti della storia dell'animazione giapponese che è Akira.
1: Eh vabbè, avevo capito.
0: Sì, sì, sì. Per, sempre detto. Ah, chi era il motivo per cui sono passata a leggere manga più adulti e guardare animazioni più adulti. È del
1: 93? È, è detto in, ventennale?
0: 88 e da noi in teoria 25ennale. Ah, ok, 25ennale, 25 okay, Per l'uscita okay. giapponese. Okay. Sì. Se non sbaglio era della Next, perché ogni cinque anni lo fanno. Adesso hanno fatto la, la... Qualche anno fa hanno fatto quella per i 30, cioè vanno avanti. Sì, nel 2018 sì, sì. hanno fatto il trentennale e io arrivo lì in sala, lo guardo e dico, wow, anche perché era un periodo nel quale in generale la mia passione per il cinema stava cambiando, quel periodo lì, 16-17 anni, quello nel quale anche i film live action comincio a capire di più che ho questa passione, che voglio dedicarci del tempo, che voglio approfondire, guardare, leggere, cioè nasce proprio la mia fortissima passione che poi insieme a poche altre, no, forse è la mia passione principale quella del cinema quindi ero veramente un terreno fertile tutto malleabile vedere un film come Akira mi ha completamente devastato e poi leggendo nel manga vedendone tutte le varie differenze Mm, e anche proprio le sensazioni che ti dà, comunque Akira vedere il film e leggere il manga ti dà delle sensazioni diverse perché ha delle varie diversità anche solo il fatto che una il manga sono sei volumoni meno la versione italiana il film sono comunque due ore e 20 o quant'è abbastanza condensato così lungo? eh sì sì era abbastanza o meno. Eh,
1: cioè,
0: che un pochino. Devo, eh, devo, cioè non, non ha neanche senso di Akira veramente non... è, è quella cosa che parlarne non puoi ma perché dovresti fare una cosa monografica è talmente grossa che qualcuno l'ha fatto probabilmente con più tempo e meglio di te, comunque fondamentalmente Akira è fantascienza iper Sa- cyberpunk iper distopica questo racconto che parte da basi fanta, di fantascientifiche molto classiche all'apparenza un, esperime, un bambino vecchio quindi un esperimento di laboratorio fuggito nel quale il protagonista incappa proprio non si è mai visto nella storia della fantascienza non No, per diventare in realtà tutt'altro e buttare in tavola tematiche fortissime quali Lotta di classe, guerre sociali, guerre civili, controllo politico, religioso, senso della vita, senso di appartenenza, l'evoluzione, la responsabilità del progresso scientifico, sociale. Cioè, cioè parla di tutto Akira, parla di tutto. E per quello dico, nel manga e nel film è diverso, perché il manga si prende molto più il suo tempo, il film deve provare a condensare tutto quanto, ma... Sì, sì, sì. Ti trovi davanti anche poi nelle scelte visive perché tutta la parte finale è visivamente un po' di horror assoluto per poi virare nella parte ancora più finale quasi linciano a tratti potremmo dire, nel senso si prende proprio, diventa molto astratto nell'esprimerti alcuni concetti di trama attraverso scene astratte e non dove vedi effettivamente quel che succede la prima parte con più legata ai teppisti le moto cioè quella, io ricordo la prima volta che ho visto la moto rossa che poi ci ricordiamo tutti Iconica. ero veramente impazzito il corpo centrale dove inizi a vedere anche come reagisce la società a quello che succede perché poi tu hai proprio questa prospettiva tripla i ragazzini quindi vedi Caneda, hai la pa- tutto quello che deve è lui che vuole recuperare il suo amico la parte di Tetsuo che invece è entrata in contatto col bambino e quindi è t- tutto l'aspetto più psicologico, b- non psicologico, psichico, perché sono all'inizio poteri psichici, barra fantascientifico, cos'è Akira, che significato ha Akira per la società giapponese, e in mezzo vedi le forze che ruotano attorno a questi personaggi che devono fondamentalmente occuparsi del mondo che li circonda perché hai un Giappone che è stato competente e distrutto da un conflitto sociale che deve ritirarsi su con le Olimpiadi tra l'altro ricordiamo le Olimpiadi del 2020 perché questa cosa è sempre stata un meme ma è vero, c'è cioè il Giappone si è gasato un botto con le Olimpiadi del 2020 anche perché a livello culturale le Olimpiadi del 2020 in Akira, che è un film fondamentale per la cultura comunque giapponese c'era la cosa delle Olimpiadi del 2020, infatti dovevano fare di tutto con una versione del manga che è uscita, dovevano risfare il film rimasterizzato, doveva uscire una serie anime, avevano certo. fatto lo stadio con dei rimandi per quello le Olimpiadi di Tokyo 2020 eh, nella realtà dovevano avere questo rimando e quindi davvero per un ragazzino di 16 anni ti trovi davanti davvero a qualcosa di più grande di te e quello è il punto, ma, davanti a una cosa più grande di me che non avevo capito infatti...
1: cioè come hai detto tu ma soprattutto tu sai meglio di me come come elaborarlo cioè un film di una grandezza tale che non ha soltanto condizionato ispirato tutta l'animazione e la la fumettistica giapponese successiva ma anche il cinema mondiale ma io mi dico una cosa perché io ho visto come come sempre Akira molto tardi molto in ritardo e devo dire... cioè, quindi, periodo universitario... però, mi devo dire che quando io l'ho visto, diciamo così, se c'è un un inizio stupendo, una prima metà eccezionale, fantastica, la parte finale, come hai detto tu, per esigenza anche di dover comprimere tutto quel volume di contenuto, di di trama, in, alla fine, due ore, che per il volume è pochissimo... Tutta la parte finale è estremamente confusa, accelerata, ehm, un, po', un po'... lasciata lì così. Quindi mi chiedo, cioè, e anche in virtù di tutti i contenuti che hai detto, tutti i messaggi che ci sono dentro, cioè, tu quando l'hai visto, cioè, che cosa ti ha colpito? Perché mi sembra di... Cioè, tu avevi capito tutto? Quanto di Ma quello dara, che avevi visto que... poi avevi già intuito?
0: In quegli anni avevo visto un altro film che mi aveva già un po' lasciato interdetto su quel fronte, tra virgolette Mm. interdetto, che era The End of Evangelion. Ok. The End of Evangelion, perché comunque l'ho messo nelle nelle serie, io in quel periodo lì ho ho messo poi Evangelion. The End of Evangelion, anche ti aspetti di vedere un finale che debba spiegarti quello che gli ultimi due episodi non fanno, perché tutti i cazzi produttivi certo. e ti trovi un racconto molto rarefatto però con la differenza che secondo me di End of Evangelion conoscendo l'autore ed essendo che non ha un cartaceo alla base ma nasce come lungometraggio lo elabori riguardandolo Akira un po' lo elabori leggendo il manga un pochino sì, riguardandolo però fondamentalmente si sì, mi aveva lasciato interdetto perché non avevo capito una cosa non avevo capito che lui sacrificasse altre storie, storyline interne per focalizzarsi su quello che stavi guardando cioè lui a un certo punto prende una direzione e prova a rimanere lì per dirti tutto quanto io ovviamente amo anche il finale per come è messo in scena e per comunque poi come ti arriva perché lo riguardi, lo riguardi, lo riguardi un po' perché forse riguardandolo cosa ti vuole dire lo capisci un po' perché visivamente è pazzesco Resta, sicuramente la prima metà di Akira è molto più quadrata per uno spettatore Sì la de- Riesce a decifrarlo un po' di più
1: Cioè ha un pacing molto più misurato secondo il me Il
0: finale è molto onirico Ecco è molto on- onirico Sì esatto
1: esatto, esatto. Cioè,
0: Prima c'è una componente body horror che all'epoca piaciuta Mi aveva lasciato Twitter detto il me che poi si innamora follemente dell'horror. Ama la, la trasformazione di, di Tetsu non, mi, non, mi, non dico di più Certo, oggi l'amo, tra l'altro vabbè anche lì Tetsu, parallelamente c'è anche il film di Tetsu, il guerriero di acciaio il film con in bianco e nero, horror giapponese cioè anche lì si potrebbe fare un discorso lunghissimo su... ma non voglio parlare adesso dell'orrore perché stiamo parlando di altro e non di lungometraggi ma il punto è ehm, era per me troppo all'epoca e questa cosa mi ha fatto venire voglia però di saperne di più a differenza invece di Evangelion che era troppo ho capito dopo di volerne sapere sì. di più,
1: cioè, tu sei uscito da quel cinema dicendo: Ok, pala alla mano, andiamo a scavare.
0: Sì, esatto, devo capire che cazzo ho visto. Anche perché oggi è molto più. Sc- si-, si dimentica che nel 2021 è molto più facile sapere le cose sul Giappone. Certo. Ma ora, 2016, già l'informazione c'era. Ma mettetevi ne ancora magari qualche... Però devi comunque reperirla ed è magari informazione sulle cose più mainstream. Ma nel 2016 sapere tutto su Akira era molto più difficile. Sì, sì, sì. Cioè non è che dico prendo YouTube, cerco Akira e trovo... Ma magari,
1: Soprattutto magari... Eh, so, non dico che fosse questo il tuo caso perché non lo so. Non, non so qual è stato il tuo percorso in quel senso. Però diciamo che sicuramente... Uh, adesso abbiamo delle figure di spicco italiane che ne parlano ma allora o conoscevi bene l'inglese o magari avevi soltanto fonti straniere da- a cui affidarti sì, là, stavo per dire esattamente la stessa cosa Ok.
0: perché le, fi- le figure di spicco che abbiamo adesso anche, in- anche inglesi eh, uh, sì, 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 certo. si sono dovute formare cioè, sì. la capacità comunicativa di un esperto di manga o anime del 2021 dovete trasportarla a sei anni prima che è umano quindi ti trovi comunque in un contenuto dove un certo tipo di informazione dove reperirla come reperirla perché chi lo va a stampare un editoriale per Akira da vendere in Italia ma non lo trovi certo. cioè devi avere magari avuto culo cool, ok, il critico X cioè quindi trovare un certo tipo di informazioni vere perché poi Bufale ne trovi a manetta, perché all'epoca, chissà che merda avrò letto!
1: Sì, devi aver, ma... avrebbero dovuto avere un'apripista un che genera l'interesse intorno.
0: Quindi era anche più difficile. E poi pian pianino, invece. E, e, e per quello, per esempio, Evangelion sta, ne ero stato un bitti, eh, perché Evangelion trovi tutto il contrario di tutto. Certo. Ora già riesce. Ma cioè, ah no, perché in realtà nella vita di Anno è successo quello, poi scopri che non è vero. Già, cioè, ma io per anni <ride> ero convinto che questo riferimento è, ma perché nel suo forum? Nel 2014 qualcuno si è inventato poi evangelio sono stati anche fortunati perché comunque amato odiato che sia canarsi aveva fatto un lavorone di editoriali con le vhs quindi avevamo un sacco di materiale vero sui certo. sulla produzione però comunque
1: passiamo al alla terza eh, al terzo livello
0: sì, e eh, ora se sei un simpatico adulto e dimmi
1: Ah, parto io ancora? Certo. Avrei voluto sentire prima il tuo.
0: No, perché io devo fare un po' l'ipsterino di
1: merda tra un po'. Va bene, vuoi fare sempre il, il fanalino? Io qua ho avuto. Un po', eh, un po' più di difficoltà, nel senso che, come dicevo mm. prima, per tutto un periodo sono rimasto un po' fermo. Cioè a Londra, appunto, avendo più tempo a disposizione, in un certo senso mi sono accorto che mi, erano, mi ero fermato per un po' di tempo e mi erano mancate un sacco di cose che eh, erano diciamo capisaldi eh, del medium eh, anzi in particolar modo è una cosa che dico, mi sono accorto tempo fa parlandone con qualcuno c'è, c'è da dire il fatto che almeno per me quando ero piccolo fino ad almeno al, all'adolescenza diciamo eh, non è per il fatto di non aver mai avuto amici che condividessero il mio interesse per gli anime, e per i manga, avevo degli amici ovviamente, eh, ma <ride> unito cioè, avevo degli amici solo non interessati a quello, eh, unito al fatto che internet realmente non c'era... Io non avevo un modo per confrontarmi con altra gente, o comunque anche quando si sono iniziati a formare i vari forum e quant'altro, io in qualche modo non li ho ho trovati e non ho pensato ah, chissà se online c'è qualcun altro a cui interessano queste cose. Quindi io per almeno da quando ero piccolo fino a liceo inoltrato, adolescenza inoltrata, io in questo mio interesse ero in una specie di un po' camera iperbarica, quindi... Mm. Non è che non ho guardato magari Akira o altri film o altri cartoni perché non volessi, ma è che non ne conoscevo l'esistenza perché non avevo nessuno a, eh, a introdurmeli. Io guardavo era, sol- era
0: esattamente il discorso che facevo prima: uno dà per scontato che l'informazione che ricevi oggi sia sempre stata così, esatto? Non è, vero.
1: Non è, non è, vero. è come dicevo all'inizio, io tutti i cartoni che ho visto erano quelli che mi, mi trovavo in tv era quelli che io passivamente incontravo non avevo modo di ricercare e non avevo persone con cui confrontarmi quindi a un certo punto appunto anni dopo ho detto ah cazzo ma io non ho mai visto eh, non ho visto Akira e non ho visto altre cose tra i film in questo caso non vecchi che ho visto quando ero a Londra e quindi più o meno recentemente ce ne sono due che mi hanno più colpito in assoluto ma ho deciso fondamentalmente di parlare di uno uno, diciamo che è quello scartato, per non essere sempre il solito normi e per non parlare sempre delle stesse cose, era, diciamo, quello che va sempre un po' a braccetto con Akira, che è Ghost in the Shell, e che è tranquillamente ah, vabbè, uno dei vabbè, miei vabbè, film vabbè, preferiti.
0: Cioè, sì, sì, lo amo ovviamente, al di là di ogni, anche a Ghost in the Shell lo adoro. Ma... Un
1: capolavoro, secondo me, tranquillamente. Assolutamente. Ma l'altro, l'altro che invece è quello che mi ha colpito di più in assoluto è A Silent Voice o oh. la forma della voce in italiano, Katachi in, in giapponese. Ed è un film che per tutta una serie di cose non mi sarei aspettato che potesse colpirmi così tanto, nel senso che io ho dei gusti abbastanza ampi in, in termini di... eh, di quello che guardo fondamentalmente che siano film, serie tv, cartoni eh, o film animati diciamo però diciamo che tendenzialmente propendo per cose un po' più animate o nel senso di più esplosive non pensavo che una storia talmente delicata una storia di eh, non non direi prettamente romantica perché non è neanche veramente il, il centro di ciò che gli si parla, ma una storia comunque così tanto eh, incentrata sugli esseri umani, sulle le vite di relazioni potesse piacermi così tanto. E per spiegare di cosa parla, fondamentalmente, eh, cioè di base è semplice, è un film del 2016 di Kyoto Animation, eh, Pace all'anima loro, perché sono purtroppo andati in fumo.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Eh sì, nel 2019 lo studio ha subito un attacco, non mi ricordo esattamente, non vorrei dire una cazzata, ma lo studio è andato a fuoco a causa di un un piromane. Ah, eh... ma erano loro! Sì, sì, sì. sì,
0: sì. Ah, questo fatto di cronaca, ora che lo dici me lo ricordo. Credo che
1: fosse un fan incazzato per qualcosa che io adesso non ricordo e che aveva dato fuoco allo studio di animazione causando anche la morte di diversi... eh... Professionisti che lavoravano, eh, parla di che cosa tu l'hai visto, no?
0: No, uh,
1: la, uh, Silent Voice. Infatti,
0: stavo, di... stavo per dirti: no, non posso venirti contro. Io non l'ho visto.
1: Ah, non l'hai visto. È facilissimo. Spiegare è la, la storia di questi due bambini, perché la storia inizia con loro che sono alle elementari. Mi sembra. Eh, lui è un, è un ragazzino molto vivace, molto energico, un po' il centro dell'attenzione di tutta la classe che un giorno eh, vede arrivare questa ragazzina nuova, un po' anche questo è un luogo comune un po' nell'animazione giapponese, questa studentessa trasferita, che è una bambina sorda. E infatti il primo momento in cui lei entra in classe e fa la classica presentazione alla classe e così via, lei scrive su, sulla lavagna perché non può parlare. E quindi inizialmente questa bambina viene attaccata colta in maniera molto amichevole, con entusiasmo di tutti, salvo poi il fatto che per questi bambini inizia a essere un problema, il fatto che lei non possa comunicare normalmente, debba scrivere tutto su un quaderno, loro debbano scrivere sul, su, sempre sulla carta qualcosa quando vogliono comuni- comunicare con loro, loro non, non conoscono il linguaggio dei segni, perché è anche molto difficile da imparare. E, e quindi perché
0: in Giappone tra l'altro socialmente sì, esatto. ha molti problemi
1: con l'abilismo. Esatto, che, Quindi, diciamo è... che, immagino volessi dire la stessa cosa, cioè, il Giappone ha molto questa mentalità che la disabilità tende molto più a nasconderla sì, sì, che ad va proprio nas- le, scu-
0: le scuole apposta per i disabili, esatto. che non vanno... Sì, sì, eh, sì eh, non è, è una delle mille cose sulle quali non sono proprio avanti.
1: Esatto. Progressivamente questi bambini, non tanto per cattiveria, ma più che altro per la difficoltà che hanno nell'integrare questa bambina, invece di impegnarsi, tra virgolette, o di cercare di venirle in corto, piano piano la emarginano e a un certo punto questo ragazzino che è il protagonista, non mi ricordo esattamente il nome, mi sembra che si chiamasse Shoya, ma non sono sicuro, con quella classica ingenuità e un po' cattiveria genuina dei bambini, cioè cattiveria inconsapevole, ma molto pura dei bambini, inizia a prenderla in giro, a fa farle dispetti, finché a un certo punto il problema è che lui fa, eh, lui la bullizza, diciamo, fino a un certo punto che questa bambina viene presa dalla madre e trasferita in un'altra scuola. Da quel momento lui diventa l'oggetto del bullismo dell'intera classe, perché La colpa ricade su di lui, lui cerca di incolpare anche i suoi amici che non sono intervenuti, che anche loro ridevano, che anche loro erano partecipi, ma facendo così diventa la spia e viene bullizzato da tutta la classe. Lui cresce, diventa un un adolescente, un liceale, con seri problemi eh, di autostima, è stato isolato per anni si sente in colpa per quello che ha fatto si sente in colpa nei confronti di di, di sua madre, lui viene da una famiglia povera e sua madre ha dovuto eh, spendere dei soldi anche per risarcire questa bambina che si chiama Shoko Eh, anche questo, i nomi non sono bravissimi e tutta la trama diciamo che è incentrata su come lui rincontra questa bambina che lui aveva bullizzato e come cerchi di fare ammenda ok ho capito e cioè io veramente al di là della della storia che non sto a dire come si evolve come finisce non voglio assolutamente dire ma a me ha colpito incredibilmente per quanto uno forse era la prima volta che vedevo un film d'animazione un film giapponese ma anche di animazione in generale che trattasse in maniera così cruda e così realistica così veritiera la disabilità in questo caso la sordità e due come Nonostante si tratta di vicende quotidiane, il fatto che non ci siano gente che si spara, gente che si dà spadate, così via, che sono quelle che idealmente richiedono le animazioni più complesse, più sofisticate, più, più incredibili, si è stata data un'attenzione, una cura talmente minuziosa a tutto quello che riguarda l'espressione, la mimica facciale, eh, la gestualità, quindi il linguaggio del corpo. Perché ovviamente in un anime, in un cartone che riguarda eh, la comunicazione, soprattutto non verbale, deve essere posto l'accento su tutto quello che è l- la gestualità, le espressioni. E quindi veramente a me aveva incantato talmente tanto che addirittura. Inizialmente mi era venuta anche la voglia di imparare il linguaggio dei segni, poi estremamente complesso, da autodidatta, è veramente difficile, quindi poi si è un po' persa. Però veramente io lo consiglio assolutamente, per quelli che amano l'animazione giapponese, ma soprattutto credo che sia uno dei dei film più belli per chi non non ha familiarità con gli anime. Sì,
0: sicuramente da come l'hai descritto, comunque non l'ho visto, ma ovviamente ho visto i trailer, so cos'è, tutto quanto mi dà l'idea di essere un buon... (ride) punto di introduzione per qualcuno sì. che non ha ris- di tutti quelli che abbiamo citati tutta roba Ghibli sicuramente lo è di più. Anzi for- anche forse rispetto magari a un Mononoke ti introduco di più con una silent voice e poi ti porta a guardare lo Studio sì. di Ghibli, perché comunque se uno non ha mai visto un film animato in vita sua, deve un attimino entrare nel mondo che li circonda. Più... Capisco però l'affezione che puoi avere per la pellicola, nel senso non l'ho visto, quindi non, non posso esprimermi in nessun modo, ma e proprio quel e quella pas- quelle emozioni forti che danno anche solo delle, dei caratteri umani ben scritti.
1: Sì, perché le emozioni me... ben
0: rappresentate, realistiche, che potresti vivere, che potresti aver vissuto magari se la tua vita avesse preso un'altra piega, e quindi poi il cuore te lo toccano a un certo punto. È che.
1: È che i due protagonisti secondo me sono talmente tanto genuini e talmente tanto uh, realistici per quanto riguarda quello che ognuno di noi può aver vissuto o una persona che conosciamo nella nostra vita che è impossibile non fare il tifo per loro no, o tenere, esatto, o, o, quell- o averli a cuore. Che è
0: quello che a me per esempio non, non fa amare follemente il cinema di Shinkai invece
1: che è quello, infatti che per me è proprio è... quello
0: che a me non, non lo guardo, dico ok questa scena mi hai voluto far piangere ci sei quasi riuscito, poi io, vabbè piango poco, ma mi sembrano estranei cioè non dico sempre, è finta quella reazione, è proprio cioè, finta quella reazione umana, nessuno farebbe così mai
1: in generale adesso è quasi credo un meme online, un po' sfottere Makoto Shinka e, e i suoi film, io, non, io per ora non ne ho ancora mai visto uno, ne ho visti tutti da... Da quello che ho sentito per ora le recensioni dei suoi film, e in particolare Your Name, a me, nonostante non l'abbia ancora visto, fa girare il cazzo assolutamente il fatto che un film come Your Name abbia eclissato un capolavoro come Silent Voice, perché sono usciti più o meno nello stesso periodo. e Lo sai
0: che molta gente pensa, tra l'altro, che siano probabilmente dello stesso regista, perché...
1: È in... ancora più incazzato, Lo so, ma va bene. Va breccia breccia bene, della...
0: no? Però dal di là di tutto, a me è una cosa del cinema di Chicago che non piace. Che mi sembra proprio forzato nelle emozioni che vuole costruire nel come vuole arrivare a dirteli. Cioè, il dramma fa 8,8 pa- o- deve superare 8 portoni che nella vita non attraverserai mai cioè io, per arrivare a sentire la mancanza di una persona che non ho mai incontrato non puoi portarmi a innamorarmi di una qualcuno, persona ma vaffa culo. qualcuno roba la... che
1: conosciamo ha detto eh, che i film di Makoto Shinkai sono la finzione dei sentimenti, non so se sei d'accordo sì, però... sono d'accordo,
0: sono fittissimi eh, son... guarda, non so chi sia poi magari lo so cioè, okay, cioè sì. non so chi l'abbia detto ma sono d'accordo ok sì, è proprio sono finti.
1: Il tuo film? Dell'adulterio?
0: Il mio film dell'adulterio? È un film che ha <ride> dell'adulterio. No, non è vero, non c'è dell'adulterio. Azz- no, non c'è dell'adulterio. C'è uno stupro, ma non dell'adulterio. Nel film che sto... No, è vero, in una scena, comunque, più o meno... Ehm, no, allora, adulto. Io devo... Detto, faccio lips- Non l'ipsterino, però... Nel senso, il, il fatto è... A un certo punto ho sdoganato la mia passione per il cinema, quindi, negli ultimi... Anni, facciamo 6, 7 per me, guardare film non ho più avuto quel film Rivelazione che mi ha cambiato il modo di guardare film e così via perché è partita una passione mia. È boom, 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 aggiungere tasselli, no? Quindi certo. non posso dire, ah oh, mamma mia, è cambiato per sempre. Però c'è un film che quando l'ho visto mi ha veramente eh, mi è piaciuto, cioè, che è diventato immediatamente uno dei miei film d'animazione preferiti non so come mai, anche perché di base il genere non è tra i miei preferiti che è tutto sommato il thriller Mm che è Perfect Blue
1: Allora, io... Io stavo, stavo... Prima quando stavi iniziando a parlare ho detto dai, sparami qualcosa di un po' più ricercato che elevi un po' il tono di questa puntata e me ce l'hai faccio". Perché va, io avrei detto, oh Paprika No, o no, oh, di Santo Conda.
0: a me piace di più Perfect Blue. Per ok, paprika, io non ho visto nessuno dei due ancora. Belli- paprika, bellissimo. Uh, Tokyo Godfathers, bellissimo.
1: Cioè, è un regista... Uh, aspetta... Eh, mh, è Perfect Blue o Paprika? Che in inglese si chiama The Millennium Actress. Uh, no. O è un altro no, no, film ancora? The
0: Millennium. Ma- non ho no, idea del titolo in inglese. sarò Vabbè, sincero. lo
1: cerco io. Tu Comunque, continui.
0: è Perfect Blue. Mm, di cosa parla Perfect Blue? Un idol deve fare il salto della sua carriera e approdare al cinema, ma nel fare ciò deve abbandonare il gruppo del quale fa parte. Questo porta, mh, come dire, a essere un po' scontento della cosa un suo stalker, il quale comincia, un suo fan, scusate, il quale comincia effettivamente a diventarne uno stalker, portando a, a, esagerando sempre di più nella, nella magna, nel modo maniacale con cui appunto stalkera questa ragazza, la quale comincia a confondere la sua vita con quella del film di finzione, giallo che sta girando quindi c'è anche tutto un discorso metacinematografico di lei che vive la sua vita pensando di essere nel film ma in realtà non vi è perché comincia a impazzire e a, mh, a cavallare i piani della realtà mentre deve fuggire a, a, alle grinfie di questo stalker che è sempre più presente, sembra essere sempre più presente in tutto ciò che la circonda mh, quasi, essendo quasi in grado di braccarlo ovunque essa sia questo poi vabbè culminerà in non sto a dirvi cosa il punto Con... è mm. io sono innamorato di questo film per tanti aspetti fondamentalmente oltre la storia tutti quelli tecnici cioè il montaggio la regia di, di perfect blue ogni volta che li vedo io rimango totalmente estasiato perché sono bellissimi il fastidio che mi ha fatto provare una scena in particolar modo, chi ha visto il film sa, diciamo che c'è una scena dove culmina molto questa idea di è, il mon- è la realtà o sta girando il film? C'è una scena in cui culmina parecchio, chi ha visto il film ha capito, per gli altri non voglio rivelarlo, quella scena ti fa proprio star male, e poi anche tutto il, re- t- tutto il film è meraviglioso. In più, se ci ricordiamo che è un esordio alla regia, quindi un film sicuramente con più difetti di un Tokyo Godfathers, con molti più difetti di un Paprika. È un primo film, cioè almeno nel lungometraggio, è un esordio, se non erro, ma mi sembra di sì, tra l'altro, film del 97, come anche... Mi piace per ridere che, buono no, che questi sono entrambi del 97 e dell'anno in cui io sono nato, quindi mi piace vedere questi collegamenti matti.
1: L'hai portato bene.
0: E quindi ehm, io o se amo Perfect Bloom, finché ogni tot riguardo, perché mi piace tantissimo.
1: Confermo che Millennium Actress è un altro film, non è è la traduzione, e anch'io, anch'io devo, cioè anch'io prima o poi, appena ho il tempo, mi devo vedere tutti quelli di Satoshi Kon Perché, in particolare, eh, Paprika o Paprika e Perfect Blue so che li amerò, nonostante non non li abbia visti. So che comunque c'è questo tema di fondo delle, delle idol, tema attualissimo anche nel sì, Giappone lo, lo, odierno, ma
0: proprio l'ossessione che può avere una persona sì. per un prodotto di finzione citavi prima il tizio che ha dato fuoco a uno studio
1: esatto cioè il fatto che che sia gli anime o che siano appunto le idol questa, questa mentalità che tu personaggio pubblico tu eh, celebrità sei mia, io ti posseggo, tu devi essere quello che io voglio tu sia e se non lo sei ti, de- ti posso arrivare anche a distruggere perché hai rovinato l'immagine che io ho di esatto. te, esatto, io... tu non puoi avere una vita privata al di là di quella che io immagino per te.
0: Ed è un film che da me ha proprio totalmente, totalmente rapito, poi è ovvio che se sono probabilmente film che per certi aspetti sono me... Cioè e se vi un discorso lungo perché un po' come il discorso delle serie io lo applico in lungometraccio guardo tantissimi film per interesse personale quindi mi viene anche difficile trovarne alcuni che possano essere meglio di altri però ho voluto scegliere non il migliore ma quello che mi per qualche motivo è rimasto di più dentro
1: è fatto bene Detto sono contento questo, perché secondo me va, va consigliato
0: mi permetto di chiudere solamente con una piccola postilla finale perché in realtà, visto che avevo usato il mio mezzo per la roba dei Digimon, che non è tanto un film, c'è un ultimo film.
1: Anch'io ne ho un ultimo film. Allora dillo. Per le, le opinioni controverse. La, ah no,
0: la mia non è controversa il cazzo, semplicemente l'ho visto, e, però è un instant film di quest'anno. Quindi.
1: Io, io, io ce l'avevo uno che però, dopo quello che tu hai detto all'inizio, allora a questo punto devo dirlo. Dimmi. Cioè, su, non, non tanto opinioni controverse, l'altra volta abbiamo detto opinioni che sono passate da, da bene a male o Liceverso, da preconcetti negativi che ti hanno sorpreso in positivo, no? Sì. A me, purtroppo, parlando di. tornando a parlare di Studio Ghibli, oh, ho capito. dimmelo.
0: La principessa splendente, eh sì. No, è, per me è volentieri. A me ha abbastanza
1: annoiato, cioè. Per me... Eh, allora... Immane. Io amo quel film, proprio io. Se, allora, secondo me, dipende da una... Cioè, secondo me, quello che fa la differenza sostanziale è una cosa. Eh, non, la principessa splendente è la trasposizione animata in, in film di animazione di una delle più famose eh, favole... eh, storie folcloristiche del Giappone, ossia la principessa Kaguya, soprannominata Takenoko, di questa bambina trovata da due due, una coppia di di contadinotti viene trovata all'interno di questo stelo di bambù e questa bambina, che chiaramente non è umana cresce per diventare questa principessa bellissima e il padre si pone come unico obiettivo il circondarla di, di ricchezza di nobiltà eh, quando lei in realtà voleva soltanto eh, vivere una vita eh, di felicità con i propri genitori e con i propri amici, finché alla fine non dico che cosa succede. Uh, io questa storia, per vari motivi, la conoscevo già, quindi seppure il film sia esteticamente di una bellezza incredibile, probabilmente una delle cose più più belle esteticamente che abbia fatto Studio Ghibli e veramente vi raccomando di, co- di guardarlo perché è un bel film poi è
0: anche il film, diciamo, il testamento di Takata che c'è morto dopo averlo sì. girato quindi se siete anche persone a cui queste cose interessano vederlo vi lascio perché comunque vedete l'ultimo film di un autore
1: certo un però dal mio punto di vista purtroppo siccome è la, è la trasposizione proprio uno a uno di una storia che io già conoscevo in più secondo me anche raccontata con una certa lentezza o comunque prendendosi decisamente tutto il tempo che si vuole per raccontarla diciamo che anche e soprattutto in virtù di tutta quella fama di cui gode mi ha un po' deluso io ti dico lo stesso ma è tutto positivo cioè tutto quello che okay. hai detto a cui
0: dai magari un'accezione più negativa per me il, per me il ritmo che dal film io ho amato questo prendersi così il suo tempo per passare passo per passo e tutto il suo essere così favola e l'ho adorato, cioè mi piace proprio nel suo essere lungo, nel suo essere lento, nel suo andare con con calma, ti fa vedere il passaggio dopo passaggio dopo passaggio dopo passaggio, cioè... non lo so, per me è un film che mi, anche, mi è rimasto, cioè empatizzi poi con, pers- con questa protagonista a empatizzare e... in un modo. Mm, anche il fatto che sia una, una, quasi a un certo...
1: Anche che il fatto che sia così tanto una fiaba classica ha quell'aura di intangibilità, di astrattezza che non mi fa empatizzare. È come chiedere di empatizzare con. Che, non lo so, con Biancaneve e no perché, non... se, ti dico, in
0: questo caso per me no perché secondo me invece Takata riesce a dare un umanità, riesce a lasciarti da una parte totalmente a bocca aperta davanti a quello che vedi e allo stesso tempo, perché proprio darti questo senso di, veramente di quasi leggerezza e intangibilità del racconto ma dall'altra parte tagliare delle ferite molto umane nei personaggi che te li fanno sembrare veri, non so, io trovo per me La Principessa Splendente un film totale sotto tutti gli aspetti, è un film che funziona benissimo in ogni aspetto filmico e per quello non è un film che ho rivisto, l'ho visto una volta, ma è un film che l'ho visto una volta e quella volta che l'ho visto mi ha dato talmente tanto che rimane lì.
1: Sai cos'è? L- l'unico momento in cui io ho sentito, quel. Que- l'unico personaggio che mi ha dato quella mm. sensazione di-, di realismo, di umanità di cui parli, è il- quando lei rincontra il suo amico di infanzia, sì. che lui ormai è sposato con un figlio, però la via dice, però... E io quasi quasi lascio tutto
0: e poi, vabbè, solamente sembra, sarà, ma solo per me il lato visivo a un certo punto quasi basta, È un quadro, quasi è basta. un quadro stupendo. La parte sì. finale dove lei, diciamo, le parti più finali, anche le, ci sono delle parti, ma tutte quelle più... è bellissima. Al diavolo del finale finale, tipo la parte in cui lei vola, tra virgolette. Sì, 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 eh, sì, sì, sì. Quando ti racconta le gesta dei pretendenti o, mi dice, eh, o tutto, anche l'inizio. No, sai, per me è un film meraviglioso.
1: Certo. Invece la tua chicchina finale? Ma,
0: nel senso, diciamo che non, non abbiamo avuto modo di parlarne perché era estate, eravamo in pausa, ma ok. E quindi non si poteva fare ah! un episodio di sette ore, ma cosa devo dire? L'unico, io prima ho detto una cosa, il mio vedere film ormai stratificato, un certo tipo, bello, in realtà c'è un film che secondo me mi ha, Dato una cosa che non sentivo e non provavo, anche come proprio approccio a un film da anni, ma tu non credo l'abbia visto, so che l'ha visto Gian...
1: Ok, no, perché per un attimo ho avuto paura che stessi per dire un altro film e ho temuto, però hai detto che non l'ho visto, quindi ok. Tu scome, ma poi da. magari
0: sì, siccome però non l'hai visto,
1: perché- no, pensavo mi stessi per sparare in The Mungent Train, ma no, e fa pure The Mungent Train, no,
0: no, sti cazzi, no. Ehm, però ripeto, non dirò nulla, dico solo il film perché devo fare sì, so una puntata a parte ed è l'ultimo di Evangelion. No, certo. Non pensavo, non perché sia Evangelion, e questo è il punto. Non perché Evangelion, non perché sono così appassionato di Evangelion, non c'entra nulla il fatto che abbia Evangelion nel nome da un punto di vista puramente di attaccamento emotivo. M- ma per tutto il re, il fin che è, cosa rappresenta, per chi ha fatto cioè, è un discorso lunghissimo che affrontare qua. È troppo riduttivo, servirebbe tanto tempo, poi il fatto che tu non l'abbia visto dovrei evitare spoiler. Esatto, cioè modi, io
1: cioè... mi leverò dal cazzo proprio per, non so se... per lasciartene parlare.
0: Però è, è il primo film, veramente, in anni che mi ha detto devo trovare un modo per che non si fermi a una visione. E nel caso specifico l'ho poi trasformato nel non ho mai consigliato alla mia attuale ragazza di iniziare Evangelion perché lei non l'ha mai visto ma solo pre- però mi ha chiesto ti è piaciuto l'ultimo film senza raccontarle nulla solo s- dicendole le sensazioni che m- mi ha fatto parlare il film ha iniziato a vedere Evangelion lo stiamo guardando insieme e pian pianino arriveremo poi al film ai rebuild siamo a Neon Genesis questo per Buono. far capire cioè, ho detto deve essere qualcosa di più e lo sto facendo ed è- ha fatto iniziare completamente una saga per me molto importante a una persona per me importante. Quindi certo. in qualche modo ho detto, beh, era un sacco che non mi capitava di vedere un film e voler così tanto che una persona che mi conosce anche intimamente per capire meglio alcune cose di me debba vedere tutto. Perché siccome è una persona sì, che sì, certo. mi conosce nell'intimo, il momento in cui vede tutto Evangelio nell'ultimo film... Capisce anche perché mi è arrivato in certi modi. Che, per esempio, conoscendoci da dieci anni, quasi ormai è una roba con la quale ho parlato molto. No, dieci anni no, è troppo. Sette, otto con Gian, che anche lui l'ha visto l'ultimo, e quindi siamo riusciti a confrontarci su alcune robe. E con te, il giorno in cui vedrai tutto, siccome si potranno fare Assolut- certi cose. Ma sarà il primo da cui andrò. Si potrà fare certi discorsi per parlare di alcune cose. Quindi, sì, per me, però, non vedo, non lo voglio solo metterle al fine perché è un punto di un percorso che vediamo. Voglio vedere tra un anno. però io ho pianto mezz'ora dopo che l'ho, vidi, ma proprio ma in lacrime, proprio straiato, morto. Sì, 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 sì. E quindi, niente, volevo dirlo, non potevo chiudere senza citarlo. Detto questo, il fini di Slayer più bello, ovviamente. Vai a cagare. Si scherza, si scherza. <ride> È caruccio, l'abbiamo detto.
1: Gente, gente, siamo giunti alla fine di questo... Terzo spin-off di Anime Pie o Anime Pie, ci piace lasciare un po' questa ambiguità. Saremo più che contenti di poter sentire sulla nostra pagina Instagram underpod-podcast quali sono i vostri film preferiti. Non serve neanche che facciate una distinzione, proprio buttate tutto dentro questo grande minestrone. Uh, per questa settimana Anime Pie sarà l'unico episodio di Underpod che uscirà questa settimana, ma contiamo di tornare, diciamo, mh, con regolarità, sì, 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 sì. Come, la vostra, come la vostra flora intestinale la prossima settimana. Abbiamo omesso
0: valanghe di film, come nella puntata serie, abbiamo uh. messo valanghe di serie, quindi non vediamo l'ora di parlarvi di altro. E abbiamo finito un po' il paragrafo introduttivo di Anime Pie, che poi nel mezzo ha avuto la roba su Demon Slayer, ma era una esatto. chicchetta di base abbiamo finito un po' l'introduzione quindi da adesso dovremmo capire che forma dargli l'idea è di tenerlo comunque mensile se si riesce
1: sì 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 esatto esatto poi cercheremo argomenti interessanti ogni volta che siano ehm, informazioni che siano eh, attualità o contenuti un po' più antologici un po' più di confronto come possono essere questi detto questo un bacio un abbraccio e ci vediamo la prossima
0: settimana con l'episodio regolare e tra un mesetto con la prossima di Anime Pie. Arrivederci.